0: Jour de chronique consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question
0: constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Tout un premier sujet aujourd'hui. La vie décentralisée selon James William ou Kevin Awad.
1: Oui, hein, on a l'impression d'être loin euh, du droit constitutionnel lorsqu'on oui. écoute la, la conférence de presse un peu euh, surréaliste pour plusieurs qui a eu lieu la semaine dernière, un peu le bilan du vol Sun Sunwing dont on a tant parlé. Mais en même temps, euh, c'est un propos qui est à la fois le, le doux reflet de notre époque et où on voit, on peut décoder que euh, la, la, la constitution est partout, euh, dans le propos, il y a, il y a, il y a un fond des, des valeurs constitutionnelles qui sont portées par M. Awad. Euh, bon, évidemment, il y a le mélange des genres. C'est
0: euh, pas nécessairement nous qui voyons de la Constitution partout, Patrick.
1: <rire> Peut-être, <rire> mais, mais, mais c'est sûr que ce qui nous saute aux yeux au départ, c'est évidemment le mélange des genres. Là, il, fait beaucoup dans l'info-pub, son événement, son club, placement de produits, un rapport décomplexé au, au fric et à la célébrité. Mais très rapidement, je dirais, il y a des, y a des questions identitaires qui remontent. On oui. a affaire à un citoyen du monde euh, qui a justement… Ou de, de l'Amérique
0: du exactement. Nord. ou de... <rire>
1: Exactement. Et, il montre que justement, derrière ce discours du citoyen du monde, ben, finalement, c'est une américanisation dé déguisée parce qu'au fond, il affiche son identité à travers euh, la présence de trois drapeaux, le Québec, le Canada et les États-Unis. On n'a jamais trop compris pourquoi le drapeau américain était présent. Oui. Sur le rapport à la langue, euh, d'excellentes compétences en français, M. Awad parle un français remarquable, que, et, mais en même temps, dès Il me que que semble que tu en, devienne...
0: en mets un petit peu, là? non? En tout cas... Il ben,
1: parle <rire> un français qui est quand même très convenable, et, et, et euh, dès que ça devient euh, des choses sérieuses, oui. Ben, on voit tout de suite que ça se fait en anglais. Les raisons sociales de ces entreprises, Triple One, Pizza, Crusty Crunch, donc euh, tous les noms, tous les choses ouais. sérieuses. Et, et ils pratiquent spontanément un franglais décomplexé qui ouais. est le propre de cette génération. Hein. Le, le franglais est un peu ce que le joie était à la génération des années 60. C'est un phénomène à ne pas prendre à la légère et on, on le voit avec M. Awad.
0: Le mononcceur que je suis... Euh fatigue oui. face à ce Et, phénomène, comme tu peux t'en douter.
1: Cette nouvelle langue de Molière, ouais. elle nous rappelle que, que M. Awad, un peu comme M. Jourdan, hein, ce célèbre personnage de, de Molière, ben, il ben faisait oui. de la cause sans le savoir. Ben, M. Awad fait constamment du droit constitutionnel, un peu euh, involontairement. Euh, D'abord parce qu'il nous parle constamment de sa liberté individuelle. Elle est partout dans son propos avec une vision des droits qui est très, ce que j'appelle la vision en silo, c'est-à-dire c'est mes droits et on nommait, euh, je dirais, euh, la, 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 la dimension relationnelle de ces droits-là, que ça implique d'autres personnes puis que ça doit être en équilibre. C'est un point de vue très subjectif, voire une forme d'égoïsme individualiste. Mm -hmm. Il a peu d'égard pour ses voisins là dans son immense domaine, euh, les devoirs de chacun dans la lutte contre la, la COVID-19, ça fait pas partie de son propos. Euh, même la liberté de presse, on l'a vu, c'était une organisation qui était hostile aux journalistes, pas possible de poser de questions de relance, on menace les journalistes d'expulsion. Donc, une préoccupation pour les droits, mais que les siens. Euh, ouais. Ceux des journalistes ou des autres, ça, ça ne compte pas. Mais surtout, dans son point de presse, c'était fascinant de voir comment... Le, le chef des Ostrogos, si je peux dire, euh, véhiculait un, un discours victimisant Oui. Euh, sous, sous, son, sous son regard. Et ce n'est pas pour rien qu'il veut poursuivre les compagnies aériennes, toutes les autorités qui ont bousillé ses plans. Il veut poursuivre Québécois que... aussi. Oui, ben, j'imagine. le source me...
0: d'articles très, très bien documenté sur ces, euh, comment dire, sur, sur des, 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 des liens ou des, des apparences de liens avec des gens douteux.
1: Ce, ce réflexe de la poursuite, ben, c'est un, règle, un raisonnement assez simple. Euh, en annulant les vols de retour, en mettant des bâtons dans les roues dans ses plans à lui, euh, les autorités, les compagnies aériennes, ont créé une insécurité, ils ont compromis la sécurité de ces pauvres personnes qui étaient à l'étranger. C'est comme ça. si en assurant le respect des lois, donc des normes objectives, ça, ça crée des conséquences subjectives très graves. Et que ces gens-là, il l'a dit d'ailleurs un peu comme ça, là, euh, on a annulé les vols sans savoir si ces gens-là allaient avoir un endroit vivre, si ouais. allaient euh, pouvoir manger, etc. Donc, on a, on, en appliquant les normes, on a déraisonnablement compromis leur sécurité. Et, et ça, Donc, c'est une, genre...
0: une conception maximaliste du droit individuel.
1: Oui, et c'est un raisonnement un peu conséquentialiste, ah, qui, quoi, ça? Euh, qu'on a déjà vu devant les tribunaux. Euh, C'est-à-dire, on, on va dire, pour telle catégorie de personnes vulnérables, si on applique la loi l'application de la loi va plonger ces personnes marginales et vulnérables dans une telle insécurité que ça va produire des effets là, à l'opposé de ce que la Charte veut protéger. Ah oui. Est-ce qu'il n'y avait pas de, de ça
0: dans les, les, le jugement euh, ontarien sur les examens de mathématiques dont on parlait la semaine passée?
1: Peut-être, mais le lien me semble plus éloigné que dans des affaires comme Bedford sur la, la criminalisation de la prostitution ah. sur la criminalisation de l'aide médicale au mourir ou encore sur les injections supervisées. Chaque fois, on avait un raisonnement du type « si on applique le code criminel, il y a quand même des gens qui vont s'entêter à contrevenir à la loi et on va les, poser dans, on va les placer dans une situation de marginalité, d'insécurité » qui est totalement déraisonnable. Oui. Et, et là, évidemment, j'entends en, mes collègues me dire « ouais, mais c'est pas pareil dans ces affaires-là. On a affaire à des gens qui font partie de groupes vulnérables, de groupes marginalisés, comme par exemple les toxicomanes dans le cas des injections supervisées. » Mais on voit comment M. Awad, au fond, il emprunte la même logique. En, en, en annulant les vols, en faisant respecter des règles qui sont inférieures à la charte, on a compromis nos droits, nos libertés individuelles, notre droit à la sécurité. On, on voit qu'il a bien appris la, la leçon. Et si on étire un peu l'élastique, ben euh, c'est clair qu'il va pouvoir dire qu'on a porté atteinte à sa liberté de circulation. Le <rire> droit de sortir et de revenir sur le territoire est un droit inscrit dans la charte auquel on peut même pas déroger avec l'article 33. Euh, » si on veut mettre un peu d'épices, peut-être que ces avocats seront tentés de dire que euh, les forcer à vivre tout ça, c'était comme une détention arbitraire. Euh, <rire> ben oui! On, on pourra dire que faire la fête, c'est une forme de liberté d'expression, euh, que se rassembler, c'est le droit à la réunion pacifique, <rire> et que le forcer à répondre aux questions des journalistes, c'est violer son, le secret professionnel. Donc, il y a beaucoup de droits, M. Awad, puis il n'y a pas beaucoup de devoirs. Et, et surtout, il... Mais, il, mais il, comme a, tu
0: dis, il n'est que un symptôme d'une conception très répandue, maximaliste des droits.
1: Oui, pour moi, ce n'est pas un cas isolé, M. Awad. Il, il est le reflet d'un discours qui se répand beaucoup, centré sur l'individu, sa subjectivité, ses droits à lui, sans jamais réfléchir au fait que ces droits-là sont en interaction avec les autres, qu'on n'a pas juste des droits, qu'on a aussi des devoirs. Et, et au fond, c'est comme si on dit tout ce que l'État adopte comme règles et règlements, ça compte peu parce que mes libertés individuelles, elles sont au-dessus de tout ça. Et, et, et c'est ça un peu son propos sur la vie décentralisée. Oui. Hein, on lui dit tel règlement, machin. Donc, moi, je mène une vie décentralisée. Comme si, enfin, <rire> il y a deux choses que, que, qui me frappent avec cette expression, hein, de mener une vie décentralisée. D'une part, il y a un réflexe libertarien là-dedans. C'est comme si c'est l'excuse pour dire, ben moi, j'échappe à vos histoires de règles parce que, au fond, toutes ces règles-là, c'est une ingérence dans ma liberté individuelle, dans ma volonté de mener ma vie à moi, euh, décentralisée, euh, loin, comme un refus de l'autorité de l'État. Et mmh. deuxième aspect...
0: Je veux juste euh, te, te, te dire quelque chose sur décentraliser et le libertarisme. Ça me fait penser à l'ère numérique dans laquelle on baigne, qui est liée absolument. à l'invention de l'Internet. Or, au début de l'Internet, il y a eu... Quelque chose comme une déclaration d'indépendance du monde de l'Internet qui avait été rédigée en bonne et due forme par John Perry Barlow, qui est un des, 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 euh, des, des scripteurs de, 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 de. Comment on appelle ça Ceux qui écrivent les chansons. Un, un des paroliers de euh, Grateful Dead et qui euh, avait écrit euh, on se Dans, dans l'ère numérique, on se foutra des États, et on se foutra de... de justement, c'est un, un endroit de, de, qui devrait être de non-droit. Et, et j'ai l'impression que ça, ça percole, ça... ça tu sais, le, le médium étant le message dans notre monde, à un moment donné, ça détermine la façon dont on conçoit la société et les droits.
1: Je ferme <rire> la parenthèse. Derrière le slogan "une vie décentralisée" de Monsieur Awad, oui. c'est exactement ça qu'on retrouve. C'est C'est la prétention à échapper à cette autorité de l'État euh, au nom du fait qu'on on serait dans un, un monde qui aurait basculé. Et oui. l'exemple du virtuel est très pertinent. Deuxième aspect, deuxième son là, qui. De, de, pardon. Le, 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 le deuxième écho que ça provoque, chez moi cette expression. Euh, vie décentralisée, oui. c'est évidemment, euh, je pense au fédéralisme. Hein, quand on parlait oui. de décentralisation dans le Canada d'hier, on parlait de notre vision euh, des rapports entre euh, le commun, ce qu'on fait à l'échelle de tout le dominion, oui. et ce qu'on veut faire à l'échelle de chaque province. Voilà. Et, et, et son propos, au fond, son, son propos sur la, la vie décentralisée, ça, ça incarne bien le fait qu'en 82 le fédéralisme canadien a changé. On est passé d'une fédération unissant des communautés, des peuples, des nations, ouais. ou du moins des provinces, ouais. à une espèce de, de fédération d'individus. Ouais. Et là, c'est ces individus-là qui bénéficient de la décentralisation. C'est ça. Tous unis derrière euh, euh, des droits. Donc, ça peut sembler un peu euh, inculte, là. Il lance cette expression-là on se dit « qu'est-ce que c'est ça, la vie décentralisée? » Mais quand on prend le temps de creuser on voit qu'il y a quand même de la substance derrière ça et, et que ça annonce. Absolument. Que si on accepte l'idée qu'il est le reflet de son époque, ça annonce peut-être euh, la suite des choses.
0: Hmm. troublant. Euh, deuxième sujet maintenant, Patrick, le juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Randeau, fait encore des siennes.
1: Oui, euh, le, sous la plume de Philippe Tissiera-Lessard dans le journal La Presse, on apprenait là, que dans une note interne, j'imagine que le journaliste y a eu accès, on annonce aux au juges de la Cour du Québec que dorénavant, ils vont pouvoir siéger euh, au tribunal seulement une journée sur deux. Avant, c'était deux journées sur trois. Euh, elle, la juge reconnaît que cela pourrait avoir une incidence sur les délais judiciaires. Si les juges sont moins présents en audition, ça pourrait provoquer des délais. Euh, mais elle dit euh, elle, elle annonce que euh, la mesure doit, doit qu'elle qu compte aller dans cette direction-là. Mm -hmm. euh, donc évidemment, c'est comme dans d'autres métiers. Par exemple, on peut penser aux enseignants. Euh, euh, il y a l'équilibre à trouver entre le temps que l'on passe en classe et le temps que l'on passe à préparer, rédiger, euh, c'est un équilibre qui n'est pas euh, facile à trouver. Mais chose certaine, là, si on passe à deux jours sur trois en audition, à plutôt une journée sur deux, ça va évidemment créer des délais. Derrière brille. tout ça, qu'est-ce qui se cache? Euh, le, le, une volonté euh, d'accroître le nombre de juges. Donc, euh, Au fond, elle réclame du gouvernement du Québec la nomination de 41 nouveaux juges pour euh, rendre son changement possible. Mm -hmm. Et euh, elle en avait déjà demandé 16 à la fin de euh, 2020. Et euh, je comprends que plusieurs de ces nominations étaient bloquées parce qu'il y a un litige entre la juge en chef et euh, le ministre euh, de la Justice sur euh, euh, le les qualifications mm -hmm. requises en termes de bilinguisme pour ces postes-là. Euh, il faut comprendre que depuis quelques années, la Cour suprême, le droit à un procès à dans un délai raisonnable lorsqu'on est accusé de quelque chose au criminel existe depuis longtemps. Mais depuis euh, à peu près euh, un petit peu plus de cinq ans, il y a un arrêt important de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Jordan. Oh oui. Qui a transformé ce délai en, en, en un nombre de dodos précis, je peux dire. Il y a, il y a une <rire> présomption maintenant là, euh, 18 mois pour certains types d'accusations qui sont assez fréquentes à la Cour du Québec, 30 mois pour d'autres types d'accusations. Et, et c'est pas un délai absolu. On peut on peut le, on peut démontrer qu'il y a des circonstances qu'il faut qui font en sorte qu'il faut s'éloigner de ce délai là. Mais c'est un délai qui est présumé puis qui, qui, qui prend une certaine forme d'automaticité. Donc, en disant euh, « moi, mes juges vont moins siéger euh, », c'est un peu comme si la, la juge Rondeau disait euh, « c'est fini, mes infirmières feront plus de temps supplémentaire obligatoire, on va cesser de soigner les gens parce qu'on n'a pas les effectifs ». C'est comme si elle nous dit ben, « moi, à partir de l'automne prochain, si j'ai… » Mes juges vont siéger pas plus qu'une journée sur deux, et si ça provoque des délais, ben on arrêtera de on, on, on libérera les, les, les personnes qui pourront se prévaloir de, oui, de oui. la On voit qu'il y a ici une, une forte menace, oui. là, une, for, une, moyen de, une forme de chantage, une, une manière de, de mettre de la pression sur euh, le, le, le gouvernement pour avoir plus oui. de nominations.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est encore un chapitre de la saga? Lucie Rondeau contre Simon jean Barret, contre le ministre? On sait qu'ils sont ça. déjà devant le tribunal là, pour la question du bilinguisme.
1: La juge en chef, Rondeau, est allée tellement loin dans sa guéguerre personnelle avec le ministre de la Justice que maintenant, à chaque fois qu'elle pose un geste, on ne peut pas s'empêcher de voir un lien. Alors peut-être qu'il n'y en a pas de lien, mm. mais c'est comme si l'accumulation et fait en sorte qu'elle... Elle, elle, c'est quelqu'un qui est allé tellement loin sur ce front qu'elle a, en quelque sorte, déconsidéré sa fonction. Puis là, maintenant, on ne peut pas s'empêcher de voir dans chacun de ses gestes comme une forme de vengeance, de pression supplémentaire dans un espèce de bras de fer. –
0: C'est problématique, euh, ça. Mmh.
1: – C'est hautement problématique. Sur la question des, du bilinguisme des juges, finalement, le dossier a été entendu en janvier, ouais. mais ça devait, au départ, faire l'objet d'une décision provisoire. Il semble que les parties se sont entendues pour y aller avec un jugement au fond, euh, qui serait rendu rapidement. Donc, on a, on a un dossier explosif qui pourrait euh, déboucher sur une décision d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Sur le dossier du tribunal spécialisé, elle s'y est opposée vigoureusement. Ouais. Et là, on est rendu à l'étape de la mise en œuvre, après plusieurs compromis euh, adoptés par l'Assemblée nationale. On ne sait pas comment ça se passe sur ce terrain-là, mais on sait que ça devait se faire progressivement à coup de projets pilotes. Et là, euh, quel est le... Quel est l'état de la bonne collaboration ou de la bonne coopération entre la juge en chef et, et les autorités du, euh, gouvernementales? On le sait pas, mais, mais c'est un climat qui est assez inquiétant. Est, ça sent un peu une forme de chantage. Hein? Mm. On dit, là, là j'annonce quelque chose pour l'automne prochain. Ça pourrait mettre en péril le, le, la bonne administration de la justice, mais on s'en sert comme une menace. Je trouve que c'est un bien mauvais signal, personnellement, parce que ça alimente l'image d'une magistrature un peu au-dessus de tout qui échappe aux contraintes des autres travailleurs. Tantôt, je faisais mon analogie avec oui. le temps supplémentaire obligatoire ben des infirmières, oui. mais, mais c'est comme si cette image, ce préjugé hein, de juge un peu intouchable, ça finit par miner la confiance des institutions. On a beaucoup de dossiers euh, qui s'accumulent, euh, notamment de nombreux arrêts de procédure, qui, euh, notamment en raison de l'arrêt Jordan ou d'autres euh, motifs. Ça, ça mine la confiance du public dans l'administration de, la, de la justice. Et, et je trouve que il me semble que les juges pourraient, à commencer par la Cour du Québec, faire un effort. Mmh. Ils sont toujours très pronts à donner des leçons à l'endroit de l'État pour dire « voici comment vous pourriez mieux faire euh, », à faire le procès de la police pour dire ah, « la police n'a pas bien travaillé, voici, on va, on va vous expliquer comment vous devriez faire votre travail ». Mais au final, quand mmh. on regarde le service public qu'est la justice… Ouais. C'est à bien des égards le plus dysfonctionnel, ah, oui. le plus inaccessible, oui. le plus centré sur les intérêts des artisans de ce système, je pense aux avocats et aux juges, et pas toujours sur l'intérêt premier des citoyens. Oui. Donc, ce genre d'annonce, c'est rien pour redorer la confiance du public dans l'administration de la justice. C'est pas une question de coût, mais ça compte. C'est 250 000 par année le salaire d'un juge à la Cour du Québec, plus un régime de retraite là, à 70 qui, euh, qui s'ajoute parce que c'est des gens qui ont déjà eu une carrière auparavant. Il euh, y a du personnel, de l'appui, des bureaux, tout ça a un coût. Et moi, j'ai peur qu'on fasse, vraiment ne pas vous tomber dans le même erreur que pour le système de la santé, c'est-à-dire de, de réinvestir dans la justice en, donnant, en, en finançant le salaire des juges, en laissant complètement de côté, en ne laissant que des miettes, pour le virage numérique, la modernisation de l'institution elle-même. Mm -hmm. euh, le système de justice a besoin d'un virage ambulatoire. Hein, on a, on oui. a procédé à une déshospitalisation au Québec, mais il faut massivement pratiquer la déjudiciarisation.
0: Nos élus euh, ont essayé, ils ont réformé le code de procédure civile, justement, dans un oui. objectif de déjudiciarisation euh,
1: des, pas, des pas importants ont été franchis, mais ça est comme un changement de culture. Mais, mais là aussi, il y a eu une
0: querelle entre les juges de la Cour supérieure, de la Cour du Québec, pour savoir quel serait le plafond. Puis tout à l'heure, quand tu disais qu'on a l'impression que les acteurs, les artisans s'intéressent à leur intérêt d'abord, ou, ou ont à cœur d'abord leur, leurs intérêts, ça a vraiment donné cette impression-là, cette querelle-là.
1: Mais il y a une occasion à saisir ce printemps, parce qu'effectivement, il y a eu un conflit qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême entre les juges de la Cour supérieure et les juges de la Cour du Québec sur qui devrait faire quoi, chacun son petit carré de sable, une guerre corporatiste, si je peux dire. Vraiment. Et, et, et ça a débouché sur un avis de la Cour suprême qui force le Québec à réécrire la loi qui définit la compétence de la Cour du Québec. C'est peut-être une belle occasion, ça doit être fait d'ici juin, c'est une belle occasion pour bouger. Tantôt, on mentionnait les pas qui ont été faits avec les réformes du code de procédure, mais là, on va jouer dans la définition même de la compétence de la Cour du Québec. C'est peut-être l'occasion de euh, encore plus aller vers de nouveaux modes d'arbitrage, de médiation, de conciliation, notamment en ligne. Euh, il y a de beaux exemples à suivre du côté de la Colombie-Britannique. Euh, le modèle du mmh. procès traditionnel coûteux, ça ne convient plus pour un très grand nombre de dossiers. C'est peut-être par là qu'il faut passer là, pour euh, essayer d'améliorer ce service public qu'est la justice, ben oui. mais qui euh, est l'un de nos services publics qui fonctionne, euh, disons, le, le moins bien.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est tout le temps qu'on avait. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel, comme vous le savez, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.